0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido porque ya me reclamaron que también los hombres no escuchan a un capítulo más de lo que se llama Se Cuida. Hoy estoy aquí con ustedes esperando que el audio se escuche muy bien porque estoy sentada en el jardín enfrente de la laguna. Yo vivo en Cancún, es la laguna de Nichupté. Me fascina sentarme aquí. Imaginen eh, la escena del amanecer entre las nubes, el, la laguna preciosa, las palmeras. Eh, bueno, es una belleza ver aquí el amanecer. Yo trato de todos los días ver el amanecer y la verdad es que casi siempre lo logro. Es una de las cosas por las cuales me emociona levantarme y, y generalmente lo comparto con mis hijas, a veces con una, a veces con dos, a veces con tres. Y a veces eh, cuando les agarran las prisas por algo, pues yo sola. Y hoy lo comparto aquí con ustedes, haciendo una reflexión importante porque... Veo en terapia ¿no? este, este cansancio energético de las mamás que muchas veces las hace no disfrutar a sus hijos, porque definitivamente cuando los niños son peque- pequeños necesitan muchísimo de nuestra energía es el estar ahí presentes y es el, la vestida, la bañada, los dientes la peinada, el desayuno el que ya se les cayó algo, el agua el tal, 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 y la verdad es que es muchísima atención física, pero los niños van creciendo, y aquí viene la parte esper- esperanzadora para todos los que tienen hijos pequeños llega un momento en que todas esas enseñanzas de hábitos sur- surten efecto, no y un día te levantas y te vas a preparar tu café y de repente tus hijos ya están perfectamente listos eh, desayunados peinados, con los dientes lavados y dices, wow <risa> ahora tengo como este tiempo de disfrute de hacer otro tipo de cosas y se los digo porque cuando estás ahí Muchas veces no tienes esta visión de que los niños van a crecer. Yo tengo mucho esta visión porque mis hijas, yo tengo tres niñas, se llevan ocho años entre cada una, lo que significa que ahorita mi niña grande tiene 25 y mi niña chiquita tiene nueve. Lo que hace que yo sepa, pues todas estas etapas que ya corrí con mi hija grande y que sé que van a pasar y que lo que trato mucho es disfrutar. Yo creo que, que nunca te vas a arrepentir del tiempo de calidad o del disfrute de tus hijos. Justo ayer o antier me decía, me decía Mía, oye mamá, si quieres ve a, no sé, no sé, creo que escuchó una llamada por teléfono o algo que, que yo no iba a ir a un lugar, que iba a estar con ella, ¿no? Y me dice, mamá, si quieres ve eh, ve a tal lugar o no sé qué, porque la verdad es que pasas todo el tiempo conmigo, ¿no? Y me quedé pensando unos segundos el qué me hace elegir estar con ella, ¿no? Y desde un lugar genuino veo, ¿no?, que pudiera escucharse o pudiera ser la situación de otras mamás que sea la culpa, ¿no? Como, ay, estoy aquí, o no me voy a divertir, pero bueno, es un tema que yo ya tengo muy trabajado con las niñas. Y desde un lugar genuino quiero disfrutarla mucho, quiero disfrutarla mucho, quiero disfrutar este, esta... Esta, esta etapa de niña que tiene que ser hermosa, aparte de esa etapa donde yo ya no necesito tanta energía, justo lo que les platicaba, donde ella ya hace todo lo que tiene que hacer. Mía fue una niña difícil, ¿no? La más difícil de las tres, porque tiene un carácter muy fuerte igual al mío. Entonces, ella me hizo trabajar la paciencia de una manera que nunca lo hubiera trabajado en ningún lugar de este mundo. La verdad es que ella me hizo crecer como ninguna de sus otras dos hermanas me hizo en, la, en el... Bueno, cada uno me hizo crecer en cosas diferentes. Con Marianne, por ejemplo, pues imagínense, con ella tuve que trabajar, estudiar, con ella me casé, con ella tuve a a Maya. O sea, ¿no? Cada uno me hizo crecer en lugares diferentes. Pero específicamente, eh, moldear mi carácter, o sea, crecer hacia adentro, fue con mía, ¿no? Porque su carácter difícil me hizo ver que todo lo que ella vivía o todo lo que ella reflejaba era algo que yo tenía que trabajar de mí. Y entonces, con ella he trabajado muchísimo el carácter mi carácter para poder estar con ella para poder enseñarle para poder yo no detonarme para poder respirar con ella para poder y ha sido súper difícil de verdad muy muy difícil y de repente llega un día donde empieza a ser fácil donde ya sabe gestionar sus emociones, donde hay una comunicación diferente, donde ella ya hace todo lo que tiene que hacer, si ni siquiera yo se lo diga o se lo pida, eso se me hace maravilloso, sobre todo estos hábitos diarios de lavarse los dientes, desayunar tal, 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 o sea, de repente ella ya está lista, perfecta, con limpia, con perfume, con bloqueador, con los dientes lavados, con la mochila lista, con los tenis limpios, o sea, y digo, Dios mío, gracias, porque llevo, imagínense, o sea, con mis hijas que se llevan tanto, llevo 25 años, en lo mismo, lávate los dientes y ya te diste y ya te peinaste y te lavaste bien acá y no sé qué, a ver, déjame checo y te peino y tal y tal y tal y de repente llega ese momento precioso después de 25 años donde ya lo hace todo y digo, Dios gracias, porque ahora cambia a otro tipo de de maternidad que en mi caso pues ya he vivido con mis otras dos hijas, ¿no? Es una maternidad mucho más de presencia emocional, mucho más de acompañamiento mucho más de estar ahí eh, de sentarte al lado de ellos en silencio y esperar a que ellos hablen. Mucho más de dejar que ellos hablen, pregunten, digan, más que yo estarlos cuestionando. Ya el yo estarlos cuestionando cuando llegan a la adolescencia, sobre todo, ya no funciona igual. ¿no? Conmía todavía sí puede ser, ¿no? todavía platico diferente con ella porque sigue estando chiquita, tiene nueve, pero cuando los niños crecen... Ya tiene que ser una comunicación diferente, un estar, un compartir diferente. Y si llega el momento, se los digo mamás, en que este lugar de estar persiguiéndolos cambia, ¿no? Y empiezan otro tipo de cosas y otro tipo de, public- de, de preocupaciones, pero realmente ya le enseñaste. O sea, tu hijo ya sabe lo que está bien y lo que está mal en un 90%. El trabajo ahora es acompañarlos y estar cerca, sobre todo muy cerca emocionalmente, muy cerca en confianza para que ellos se atrevan a acercarse a ti, quieran pasar tiempo contigo. La verdad es que yo no viví esta etapa con Marian sí, un muy poquito, con mi hija grande, con Maya no la viví, donde los hijos se súper enojan contigo y se separan. Creo que cuando los respetas, te respetan y les das es- su espacio, no necesitan como este enojo para irse hacia adentro. La segunda etapa de la adolescencia es justo esa. La segunda etapa de la adolescencia es, la primera es justo como este, este eh, eh, retirarse, que generalmente lo hacen con enojo, para en esta segunda etapa irse hacia adentro. Y cuando no necesitan enojarse porque les das sus espacios, porque los respetas mucho, porque tienes una comunicación, no hace falta el drama, ¿no? O sea, no hace falta este, no sé, lo lo veo mucho con los pacientes, estos gritos y este tú y yo y tal. Creo que lo primero es, pues, híjole, se va a escuchar muy feo, pero sí es ponerles el ejemplo. O sea, si ellos escuchan que tú les, no sé, les hablas a groserías, les gritas o o cuando te enojas gritas a a su papá o o si eres papá le gritas a su mamá o si hay este tipo de faltas de respeto, bueno, va a ser una adolescencia difícil porque va a haber muchas faltas de respeto. Pero cuando en la adolescencia hay mucho respeto y respeto es de verdad respeto. Y y creo que la manera de respetar a tus hijos, y, y yo lo pienso, es realmente sentir un respeto genuino por ellos, un respeto por, por su cuerpo, un respeto por su alma, un respeto por su manera de pensar. No lo sabemos todo, no somos todo. Eso no significa que no haya reglas, sobre todo regra, reglas de protección, porque les digo en este momento generalmente ya ellos saben lo que tienen que hacer en su mayoría. Hay correcciones, por supuesto. Obviamente hay reglas de llegada, de formas de estar, seguramente en, en algún momento si hay una contestación no adecuada se corrige en el momento pero no tiene que llegar a estas faltas de respeto para nada si realmente de una manera genuina tú respetas a tus hijos y re, los respetas desde la manera en que les hablas en que los corriges en que les llamas la atención si tu manera de corregirlos es un desahogo y es un grito pelado porque ya no porque entraste en pánico en miedo y no sabes qué hacer si tu manera de estar cerca es Estarlos controlando y eh, tus respuestas son porque lo digo yo y punto que no digo que a veces no las puedas usar, pero creo que ya tienen eh, la edad y el criterio y sobre todo la capacidad de entender el por qué haces las cosas más que para que lo hagan. Porque de todas maneras, aunque les dijeras porque lo digo yo, es porque es importante que vean qué hay detrás De tu manera de cuidarlos, amarlos y protegerlos, porque la protección, o sea, el protegerlos es de un lugar de respeto, viene desde un lugar de amor, no de miedo, ¿no? Yo sé que siempre existen ciertos miedos, pero al final no te va a quedar de otra. Los Vas a tener que enfrentarlo por las buenas, por las malas. Si no, si no eres capaz de tener un diálogo, si no eres capaz de confiar, porque muchas veces la van a regar y tienes que volver a darle oportunidad para que te puedan demostrar que lo hacen bien, pues bueno, vas a sufrir un alejamiento emocional con tus hijos. Y la verdad es muy doloroso ver, porque yo lo veo súper seguido, como, claro, los niños quieren a sus papás, pero no tienen una cercanía, no les cuentan. Yo escucho lo que me cuentan en terapia y digo, wow, o sea, sus papás estarían felices de escuchar esto, ¿no?, el que vengan y te cuenten cómo discutieron con su novio o o, o las diferentes maneras de pensar o qué qué es lo que están confundidos. Es una cosa hermosa que se trabaja con muchísima, muchísima constancia. Creo que cuando sueltas el miedo y eres capaz de trabajar mucho en ti para no reaccionar desde el miedo, tienes una relación súper cercana y súper amorosa con tus hijos si no, te la, vas a pedir, te la vas a vivir con pánico cada vez que salgan con pánico en sus decisiones con, y saben qué es lo peor que hay muchos adolescentes que hoy en día sueñan, viven y sueñan con el momento en que ya no estén en sus casas y yo digo wow es importante que te des cuenta que tienes que fabricar y construir una relación para que tu hijo hoy le suceda algo y de una manera genuina quiera compartirlo contigo. Porque sepa que siempre vas a querer su bien de muchas maneras, pero no solo eso, sino va a haber una interacción emocional que los va a unir, que vas a estar ahí. Porque él nada más poner reglas y ser exigente, bueno, eso... Eso es algo que unas hacemos muy bien. Mi trabajo personal ha sido aflojar eso. Yo era una mamá súper, súper, súper exigente y he trabajado muchísimo en mí para poder ahora sí que flexibilizarme y ser una mamá mucho, mucho más amorosa, ¿no? Ese ha sido un trabajo personal muy fuerte que he hecho, que es pasar de la exigencia a... A este lugar amoroso, ¿no? A este lugar de, de que se respire en mi casa, que mis hijas quieran estar en mi casa con sus novios, con sus amigas, con quien sea. Ellas, ellas les gusta mucho estar en casa. Ellas les encanta estar en casa. Y a las amigas, y a los amigos y a los novios les encanta estar en mi casa porque se respira un ambiente de amor, de respeto, de confianza, de flexibilidad y sobre todo de respeto genuino. No es porque hay, no, es un respeto real entre todos, ¿no? Y eso es muy importante. Es un lugar donde ellos felices invitan a sus amigos o a sus novios a jugar juegos de mesa, a ver películas y se sienten confiadas en que el ambiente va a estar bien, no tienen nervio de nada, de nada. Saben que va a bajar su papá y va a estar hola y se va a sentar y va a estar con ellos platicando, voy a bajar yo y voy a jugar dos juegos de mesa mientras me toca entrar a terapia y, y y justo... Uno de los logros que la verdad me siento muy orgullosa de decir es que mis hijas, mi hija de 25 y mi hija de 17, me dicen, ma, vente con nosotros, vamos a salir a un lugar, vamos a cenar, vente a jugar un juego de mesa, vamos a ver una peli. O sea, ¿no? Que mi hija de 25 me diga, ándale, sal con nosotros al antro, al tal o tal. Para mí es un logro espectacular porque además mucho de lo que pasa es que bueno pues obviamente se divierte conmigo y eso es una cosa hermosa no que le encante que esté con ella y con sus amigos que genuinamente no eso me fascina porque además realmente los escucho estoy con ellos eh, me divierto tengo una opinión mía de cada uno de sus amigos de sus novios porque realmente los conozco porque estoy ahí porque me siento porque platico porque les saco plática porque porque me interesan ellas porque ellas me interesan, me interesa saber en dónde están paradas, con quién andan, con quién eh, comparten sus momentos, sus tiempos, sus secretos, por supuesto. Entonces, ese es el trabajo que nos toca cuando son adolescentes, porque además si la cuerda la pones muy dura, lo que va a suceder es de todas maneras viven las cosas, pero no te las dicen. ¿Saben cuántos niños fuman mota? ¿Se escapan en la noche? ¿Dicen mentiras? eh? Muchísimos. ¿Pero por qué no tienen la confianza de acercarse a sus papás para decirles nada? Porque sus papás, con una máscara de exigencia, se mueren de miedo. Porque no confían ni en lo que les han enseñado sus hijos, ni en la vida, ni en sus propios hijos. Y viven en pánico, diciéndoles, no, 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 no. Y eso no funciona. Eso no funciona porque de verdad el día de mañana que ellos necesiten, porque empiezan a crecer y niños chiquitos problemas, chiquitos niños grandes problemas, nan, es que realmente quieran tu opinión o tu criterio para cosas importantes en su vida te aseguro que no se van a acercar a ti Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky, lucky? Entonces, tu trabajo es tener una conexión emocional con tus hijos. Sí, con reglas, tiene que haber reglas. Pero cuando hay una conexión emocional, ni siquiera hay esta, eh, no sé, este tipo de enojos o este tipo de eventos horribles que luego existen entre los papás y los hijos donde se lastiman. A menos en mi caso, he tenido la dicha de no vivirlos con mis hijas. Con Marían, dos veces viví eventos así de, ay, no sé qué, gritos y ese tipo de cosas. Con Maya... Nunca no los he vivido ni una sola vez. Siempre nos hemos dado nuestro espacio, nos tranquilizamos y nos sentamos a platicar. Siempre ha habido ese espacio amoroso entre nosotras, donde ni siquiera le tengo que decir, ni gritar, ni llamar la atención. Nunca, por supuesto, nunca, 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 eh, les he dicho groserías o les, ese tipo de cosas de faltas de respeto. Eso creo que tiene que ver con mucho con tu educación, con tu contención. Nunca ni se los he dicho, ni se, se los he escrito, ni se, nada. Creo que desde ahí radica el respeto. Porque además te voy a decir algo. Si tú permites, si tú haces eso con tus hijos, estás mostrándoles que cualquier persona puede vivir, venir en este mundo a faltarles al respeto. Si tú les faltas al respeto, significa que cualquier persona puede faltarles al respeto. Si tú les dices groserías, significa que cualquier persona les dice grosería. Si tú les manoteas, les pegas, eh, haces este tipo de eventos, estás haciendo que para ellos sea normal hacerlo, que para ellos sea normal recibirlo, que para ellos sea normal vivir ese tipo de cosas. Por eso te lo digo, piensa muy bien la relación que vas a tener con tu hijo adolescente. Piensa muy bien, ¿qué de lo que vas a decir? ¿qué de cómo vas a llamar la atención? realmente construye tu relación porque muchas veces lo que me doy cuenta es que que lo que sucede es que se mueren de miedo y lo que quieren es desahogarse y les hablan de una manera horrible a los niños bueno, a los adolescentes y lo que hacen es perder su respeto genuino creo que cuando sucede eso, lo que crea son miedos que te tengan miedo, pero no es una autoridad. Creo que mis hijas nunca me han faltado el respeto en ese sentido, porque yo las respeto a ellas. Yo no les digo groserías, yo no les grito, ni les maneteo, ni los cacheteo, ni ese tipo de cosas. Y sé y estoy segura que tampoco aceptarían eso de una pareja, porque nunca lo han vivido. Y bueno, su papá, su papá ni se, ni, le, ni ni se diga, no, su papá. Creo que, creo que nunca les ha subido el tono de voz. <ríe> Él se sienta a platicar con ellas y, y, y las respeta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se, se los platico porque realmente es una etapa difícil y... Y si no trabajas en ti, si no trabajas tus miedos, tus desconfianzas, si no trabajas en tus relaciones, si cuando te peleas con su papá o con con su pareja hay un drama, hay faltas de respeto, hay ese tipo de cosas, muy probablemente ellos vivan una relación así cuando crezcan. Y la verdad es muy triste ver cómo estos niños viven ese tipo de peleas y de conflictos con los papás porque recuerden que los niños y los adolescentes hasta cierta etapa todo lo que sucede creen que es su culpa y creen que tiene que ver con ellos entonces sufren muchísimo las peleas de los papás de verdad sufren muchísimo eh, sufren muchísimo eh, cómo se hablan sufren muchísimo todo ese tipo de cosas entonces, bueno este, este este esta reflexión viene a que tu maternidad va a cambiar, que las cosas que hoy te preocupan después van a ser otras, que tarde o temprano tus hijos van a hacer lo que tienen que hacer si has puesto el ejemplo y si has sembrado hábitos todos los días. Tus hijos van a saber estudiar, van a saber estar arreglados, van a saber comportarse, van a ser educados. Si tú llegas a todos los lugares y saludas, buenos días, buenas tardes, si te ven con confianza, si hablas, si eres seguro si... Entonces ellos lo van a hacer. Yo te pregunto hoy, ¿te gustaría que tus hijos tuvieran tu personalidad o no? Y creo que esa es una gran, gran, gran pregunta, ¿no? Creo que nuestro trabajo... Después de cierta edad, o sea, siempre los vamos a querer proteger porque es, es nuestro instinto y los amamos, pero nuestro trabajo después de cierta edad, no digo una edad especial, pero de, en la adolescencia y un poco más grandes, es acompañarlos y darles herramientas para que ellos sepan elegir en la vida, para que ellos sepan sepan obtener lo que quieren para que ellos sepan darse su lugar en una relación, para que ellos sepan pedir sus necesidades, para que ellos sepan cubrir sus necesidades, para que ellos sepan protegerse, para que ellos sepan tomar decisiones. Y en la adolescencia es un ensayo. Tú no vas a saber qué herramientas tienen o qué herramientas les faltan, si no se van a la práctica. Y la práctica son las decisiones que toman cuando están en una fiesta, las decisiones que toman cuando tienen un examen, las decisiones que toman cuando se desvelan o no se desvelan, las decisiones que toman cuando tienen que ellos tomar propias decisiones, ya tienen ya sea que eh, sean algo académico o lo que sea. Eh, Hoy estoy con Maya, que es mi, mi segunda hija, justo en la adolescencia. Y me, me reconozco una mamá súper, súper permisiva comparado con lo que fui con mamá de María, ¿no? Mi primera hija que hoy tiene 25 años. De hecho, ella me lo dice, ¿no? No, mi mamá, eso y esto y esto. Pero quiero decirles que eso ha sido mucho trabajo personal. Mucho trabajo personal. Es cómo no le voy a dar permiso a una niña que es sumamente responsable, que en todos los sentidos, es una niña que a los 16 años entró a la universidad, que sacó 9-6 de, de preparatoria, que me la becaron en la universidad, que siempre tiene todo limpio, todo ordenado, que ahorita tiene 9 tantos, no, no recuerdo, 9-4, 9-5 de promedio. Es una niña que nunca me falta el respeto. Es una niña que... Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo no voy a darle permiso de ir? Claro, hay ciertos lugares donde digo, ¿sabes qué? No me late, sí, no, no sé qué. Pero su criterio de elección diaria es, es, es excelente. Y por, por supuesto que cuando no le doy permiso, más que por su criterio, es por el ambiente, porque, porque sé que hay ambientes o lugares donde no quiero que ella esté, porque es un riesgo. Sin embargo, por mí, no le dejaría salir ni a la esquina ningún día. ¿No? O sea, Claro. Pero a ver, tengo que, tengo que dejar que viva y tengo que confiar. Si la mayoría de sus asociaciones son buenas, tiene que irse al ruedo, tiene que decidir, tiene que vivir la vida, tiene que ver otras personas, niños, niñas, eh, tiene que ver cómo son las demás personas. Y les voy a decir una cosa, aún ella hoy en universidad, teniendo, pues imagínense, ¿no? Entró a los 16 y hay niños que toman clase con ella que tienen 23, ¿no? Entonces aún ella entrando a en la universidad hoy, es más madura que compañeros que tienen 23 años ni modo entonces yo les tengo que dar el permiso también de lo que ella es protegerle en lo que pueda ya saben ponerle el 360 en en el teléfono que me mande mensajitos saber a dónde va tener los teléfonos de sus amigas o yo ir por ella o el chofer de la amiga que yo conozco o el no o sea ver todo este tipo de cosas pero ella tiene que estar en esos momentos tiene que elegir y lo más importante cuando nutres el amor y la relación Ellos vienen y te cuentan muchísimas cosas, muchísimas cosas que estás seguro que los demás no le están contando a sus papás, porque algunas son graves, ¿no? Y que te las cuentan con toda la confianza porque quieren realmente platicarlas contigo, porque no tendrían por qué platicarlas o no tendrían por qué decirlas. Momentos, lugares siempre va a haber. Algo que que sucede mucho hoy en día pues es es el tema del alcohol, por ejemplo. Y y claro que el, el tomar y eso siempre, siempre, siempre es un riesgo, siempre, siempre, ¿no? y una una regla que les recomiendo poner es que cuando vayan a lugares públicos eh, o sea, cuando vayan a bares o o antros o este tipo de cosas no tomen a ver, tal vez sí van a tomar ¿no? una, dos, tres pero que no tomen, ¿qué quiere decir? que puedan hablar perfecto, ir, venir yo le digo a, a Maya con cada con cada chupa que te tomas, bajas cinco años de edad o bajas tres años de edad, te vuelves más vulnerable, piensas menos, eres menos inteligente, eres menos fuerte, eres menos. Entonces piensa ahí en donde te vas a poner vulnerable. Porque aunque yo te quiera proteger, te ame te adore, la consecuencia de lo que te sucede, aunque yo sufre, la vas a vivir tú. Si tú te subes un coche y chocas en ese coche y te quedas paralítica, yo voy a sufrir mucho, pero vas a sufrir más tú o sea, tú eres la que vas a vivir la consecuencia de esta vida entonces tienes que pensar muy bien a qué coche te subes qué te tomas, con quién estás y sobre todo esta parte de necesitas estar en tu alerta porque tienes que confiar en tu intuición hace poquito fuimos a un un evento que que hace mi esposo de de estas fiestas en Tulum muy, muy padre y fuimos con las niñas, bueno, con las niñas, con Mariana y con Maya, y estuvo increíble. Y en este evento, eh, en algún momento estamos en una área VIP, y de repente entró como una persona, como con muchos guarulas y así, y mi esposo dijo, vámonos. Y en ese segundo nos fuimos, ¿no? Y le dije, ¿Por qué, nos, por, qué nos, o sea, ¿por qué nos estamos yendo? Y me dijo él, algo no me gustó. Claro, es que si tú estás presente, puedes sentir cuando algo no te gusta, en ese momento vete, confía, aunque tu mente no encuentre por qué, confía y es algo que yo le enseño mucho a las niñas ustedes confían mucho en su intuición, no tratan de encontrar el por qué, nada, nada cuando algo no les lata, cuando una persona no les guste, cuando un ambiente lo, lo sientan tenso, cuando algo cuando su alerta se prenda por lo que sea váyanse en ese momento váyanse en ese momento porque su cuerpo les está diciendo muchas cosas Creo que esta parte de ser mamá de adolescentes es es complicado en el sentido de que pues bueno, hay, hay miedos o alertas que antes no te habían pasado, que ahora pasan, pero al, fi- pero al final, pues es parte de la vida. Y piensa en tu propia adolescencia, piensa en cómo sobreviviste y dices, bueno, si ¿sí eran otros tiempos, pues si ¿sí eran otros tiempos, pero piénsalo. Y pues no había celulares, no había 360, no iba a pedir ayuda rápido, no había, o sea, todo ese tipo de cosas que hoy también son una herramienta para poder estar mucho más conectada con esa persona, que, ¿no? Con las personas, con con tus hijos. Antes era como, pues, a ver qué pasa, a ver si llego y ahí está, ¿no? Tus papás te recogían ahí, a ver qué onda. O sea, era mucho más difícil que ahora en también esta parte de cuidado, porque siempre ha habido peligro, siempre ha habido personas malas, siempre ha habido, todo eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora se escucha más y se ve más, porque tenemos redes donde nos enteramos de todo, pero eso siempre ha existido, ¿no? Entonces, nuestro trabajo no es protegerles el mundo sino dar las herramientas para que ellos se puedan proteger porque llega un momento en que por más que les digas lo que sea van a ir, van a estar y van a estar en ese lugar y qué herramientas les diste qué les enseñaste realmente, cómo estuviste ahí con ellos, cómo estuviste en presencia qué, es? ¿Qué van a hacer y si hay algo que ellos no estén en sus manos saben a quién hablarle, cómo pedir ayuda confían 100% en ti, dice ay voy a hablarle a mi mamá o dice mi mamá me va a matar piénsalo, ahí está la respuesta, si tus hijos hacen algo ¿Qué quieres que digan? ¿O pasan o están en un lugar de algo? Déjame, le hablo a mi mamá. O no le voy a decir, mi mamá me va a matar. O si se entera, mi mamá me va a matar. O piénsalo bien, porque creo que ahí radica muchísimo el nivel de relación que tienes con tus hijos. Bueno, espero les sirva este capítulo. Es una reflexión que tiene que ver con la maternidad. Creo que hoy quise escribirle sobre eso. Digo, hoy quise grabarle sobre eso porque pues hoy fue una mañana donde de esas que digo, gracias Dios, ya la libré después de 25 años en el sentido de los hábitos, ¿no? Eh, ya veo a Mía súper responsable, haciendo todo lo que tiene que hacer, contenta en la mañana, disfrutando, entonces ya tenemos más espacios de pasarla bien, llevarla a al amanecer, de echarnos eh, nuestro desayunito en la terraza, o sea, son momentos súper lindos, porque siento que ya pasé a la siguiente etapa, ¿Va bien en otros, ¿no? Pero bueno, también les quiero decir que todas las etapas pasan, disfruten muchísimo a sus hijos, tengan la edad que tengan, porque el tiempo pasa y, 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 y la no hay ningún lugar a donde ir, ¿no? O sea, el disfrute es hoy en el presente, un día van a crecer y, y ya no te van a necesitar. Y ya no, no, tal vez no estén cerca de ti, tal vez no estén en la misma ciudad o en el mismo país, y vas a extrañar y vas a decir, ¿cómo no me di el tiempo de desayunar? con ellos, como no me di el tiempo de platicar en las mañanas, como no me di el tiempo de, ¿no? ¿y qué estaba haciendo? estaba corriendo, estaba enojada, estaba en mi celular entonces reflexionenlo y disfruten hoy lo que tienen, les mando un beso, nos vemos pronto, bye bye